0: 你好，我是主播陈宇，欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《欧游杂记》，作者朱自清。瑞士，瑞士有欧洲的公园之称。起初以为有些好风景而已，到了那里才知无处不是好风景。而且，除了好风景，似乎就没有什么别的。这大半由于天然，小半也是人工。瑞士人似乎是靠游客活的，只看很小的地方，也有若干若干的旅馆就知道。他们拼命地住铁道。通轮船，让爱逛山的、爱游湖的都有落，而且车船两遍，票在手里，爱怎么走就怎么走。瑞士是山国，铁道依山而筑，隧道极少，所以老是高高低低。有时，像差得很远的。还有一种爬山铁道，这儿特别多，狭狭的双轨之间，另加一条特别轨，有时是一个方格，有时是一个个钩子。车底下带一种齿轮似的东西，一步步咬着这些格这些钩子，慢慢的爬上爬下，这种铁道不用说，工程大吉了，有些简直是比陡比陡的。逛山的味道实在比游湖好，瑞士的湖水，一粒是淡蓝的，真正平的像镜子一样，太阳照着的时候。那水，在微风里摇晃着，宛然是西方小姑娘的眼。若遇着阴天或者下小雨，湖上迷迷蒙蒙的，水天混在一块儿，人如在睡里梦里。也有风大的时候，那时水上。便皱起粼粼的细纹，有点像颦眉的西子。可是，这些变幻的光景，在岸上或山上，才能整个看见；在湖里，倒不能领略许多。况且，轮船走得究竟慢些，常觉得看来看去。还是湖，不免也腻味。逛山就不同，一会儿看见湖，一会儿不看见。本来湖在左边，不知怎么一转弯忽然挪到右边了。湖上固然可以看山，山上还可看山，阿尔卑斯。有的是重峦叠嶂，怎么看也不会穷。山上不但可以看山，还可以看谷。稀稀疏疏、错错落落的房舍，仿佛有鸡鸣犬吠的声音，在山肚子里，在山脚下。看风景，能够流连低回，固然高雅。但目不暇接的过去，新境界层出不穷，也未尝不淋漓痛快。坐火车逛山便是这个办法。卢森在瑞士中部，卢森湖的西北角上。出了车站，一眼就看见那汪汪的湖水和屏风般的青山。真有一股爽气扑到人的脸上。与湖连着的是劳斯河，穿过卢森的中间。河上低低的一座古水塔，从前当做灯塔用。这儿称灯塔为卢采纳。有人猜，卢森这名字就是由此而出。这座塔。低的有意思，依傍着一架取了又取的旧木桥，倒配了对儿。这架桥带顶，像廊子，分两节，进塔的一节低而窄，那一节却突然高阔起来，仿佛彼此不相干。可是，看来。还只有一架桥，不远另是一架木桥，叫堪桥，因上有神龛得名。曲曲的也古，许多柱子支着桥顶，顶底下每一根横梁上，两面各钉着一大幅三角形的木板画，总名“死神的跳舞”。每一幅配搭的人物和死神跳舞的姿态都不相同，意在表现社会上各种人的死法。画笔大约并不算顶好，但这样上百幅的死的图画看了也就够劲儿。过了河往里去，可以看见城墙的遗迹，墙。依山而筑，蜿蜒如蛇。现在，却只见一段一段的嵌在住屋之间。但九座望楼还好好的，和水塔一样，都是多角锥形。多年的风吹日晒雨淋，颜色是暗淡的很了。冰河公园也在山上。古代有一个时期，北半球全埋在冰雪里，瑞士，自然在内。阿尔卑斯山上积雪老是不化，越堆越多，在底下的渐渐的结成冰，最底下的一层渐渐的滑下来，顺着山势，往谷里流去。这就是冰河，冰河移动的时候，遇着夏季，便大量的融化。这样融化下来的一股大水，力量无穷，石头上一个小缝，在一个夏天里，可以让冲成深深的大潭。这个叫墨穴。有时大石块被带进潭里去。出不来，便只在那儿跟着水转。初起有棱角，将潭壁上磨了许多道。日子多了，棱角慢慢光了，就成了一个大圆球，还是转着。这个叫磨石。冰河公园便以这类遗迹得名。大大小小的石潭。大大小小的石球，现在是安静了，但那粗糙的样子，还能叫你想见多少万年前大自然的气力。可是奇怪，这些不言不语的顽石，居然背着多少万年的历史，比我们人类还老得多多。要没人着骨正经的说，谁相信？这样讲，古诗人慨叹：“累累剑中石”，似乎也很有些道理在里头了。这些遗迹本来一半埋在乱石堆里，一半埋在草地里，直到1872年秋天。才偶然间被发现，还发现了两种化石，一种上是些蚌壳，足见阿尔卑斯脚下这一块土原来是滔滔的大海；另一种上是片棕叶，又足见此地本有热带的大森林。这两期都在冰河期前，日子虽然。更渺茫，光景却还能在眼前描画得出。但我们人类与那种大自然一比，却未免太微细了。利基山在卢森之西，乘轮船去大约要一点钟。去时是个阴天，雨意很浓。四周陡峭的青山的影子，冷冷地沉在水里，湖面儿光光的，像大理石一样。上岸的地方叫威兹老，山脚下一座小小的村落，疏疏散散，遮遮掩掩的人家，静透了。上山坐火车，只一辆。走得可真慢，虽不像蜗牛，却像牛之志。一边是山太近了，不好看；一边是湖，是湖上的山，从上面往下看，山像一片一片插着，湖也像只有一薄片有时，窗外一座。大牙石来了，便什么都不见；有时，一片树木来了，只好从枝叶的缝里张一下。山上和山下一样，静透了。常常听到牛铃叮儿当的，牛带着铃儿，为的是跑到哪儿都好找。这些牛真有些不知捍卫，有一回居然挡住了火车，开车的还有山上的人帮着，吆喝了半天才将他们轰走。但是谁也没有着急，只微微一笑就算了。山高五千九百零五英尺，顶上一块。不大的平场，据说在那儿可以看见周围九百里的湖山，至少可以看见九个湖和无数的山峰。可是我们的运气坏，上山后云便越浓起来，到了山顶，什么都裹在云里，几乎连我们自己也在内。在不分远近的白茫茫里，闷坐了一点钟，下山的车才来了。焦湖，焦湖在卢森的东南，从卢森去，要坐六点钟的火车。车子走过伯吕尼山峡，这条山峡在瑞士是最低的，可是。最有名，沿路的风景实在太奇了，车子老是挨着一边山脚下走，路很窄。那边起初也只是山，轻轻轻轻的。越往上走，那些山越高了，也越远了。中间豁然开朗，一片儿一片儿的谷。是从来没看见过的山水画。车窗里直望下去，却往往只见一丛丛的树顶，到处是深的绿，在风里微微波动着。路似乎颇弯曲的样子，一座大山峰，老是看不完。瀑布，左一条，右一条的，多少让山顶上的云掩护着，清淡到像一些声音都没有。不知转了多少转，到伯吕尼了。这儿高三千二百九十六英尺，差不多到了这条峡的顶。从此下山，不远。便是伯利安湖的东岸，北岸就是焦湖了。车沿着湖走，太阳出来了，隔岸的高山青得出烟，湖水在我们脚下百多尺，闪闪的像珐琅一样。焦湖高一千八百六十六英尺。勃利安湖与森湖交汇于此，地方小极了，只有一条大街，四周让阿尔卑斯的群峰严严地围着。其中少妇峰最为秀拔，积雪皑皑，高出云外。街北有两条小径，一条沿河，一条在山脚下，都以幽静胜。小径的一端，依着山小山的形式，参差地安排着些别墅般的屋子。街南一块平原，只有稀稀的几个人家，显得空旷得不得了。早晨从旅馆的窗子看，一片清新的朝气，冉冉的由远而近，仿佛在古时的村落里。街上。满是旅馆和铺子，铺子不外卖些纪念品、咖啡、酒饭等等，都是为游客预备的。还有旅行社，更是的。这个地方简直是游客的地方，不像属于瑞士人。纪念品以刻木为最多，大概是些小玩意儿。是一种涂紫色的木头，虽然刻得粗略，却有气力。在一家铺子门前看见一个美国人在说：“你们这些东西都没有用处，我不喜欢玩意儿，买点纪念品，而还要考究用处。”此君真美国的，可以了。从焦湖可以乘车上少妇峰。路上要换两次车，在老台伯鲁能换爬山电车，就是下面带齿轮的。这儿到万根，景致最好看，车子慢慢爬上去，窗外展开一片高山与平路，宽阔到一眼望不尽。坐在车中，不知道车子如何爬法，却看那边山上也有一条陡峻的轨道，也有车子在上面爬着，就像一只甲虫。到万格纳尔伯，可见冰川，在太阳里亮晶晶的。到小夏代格再换车，轨道中间装上一排铁钩子。与车底下的齿轮好咬得更紧些。这条路直通到少妇峰前头，差不多整个是隧道，因为山上满积着雪，不得不打开山肚里穿过去。这条路是欧洲最高的铁路，费了14年功夫才造好，要算近代。挺伟大的工程了，在隧道里走没有多少意思。可是，元格望车站值得看，那前面的看廊是从山岩里硬凿出来的，三个又高又大又粗的拱门般的窗洞，叫你觉得自己渺小，望出去很远。5,904 英尺下的格林德瓦德也可见，少妇峰站的看廊却不及这里，一眼尽是雪山，雪水从岩下滴下来，别的什么都没有。虽在 11,342 英尺的高处，而不能放开眼界。未免令人有些怅怅，但是，站里有一架电梯，可以到山顶上去。这是小小一片高原，在明溪峰与少妇峰之间， 3 2 0英尺长，厚厚的堆着白雪。雪上虽只是淡淡的日光，乍看竟要的人睁不开眼。这儿，可望得远了，一层层的峰峦起伏着，有带雪的，有不带的，总之，越远越淡下去。山缝里躲躲闪,闪闪一些玩具般的屋子，据说便是焦湖了。原上一头插着瑞士白十字国旗，在风里。簌簌的响，颇有些气势。山上不时的雪崩，沙沙沙沙流下来，像水一般。远看很好玩，脚下的雪滑疾，不走惯的人，寸步都得留神才行。少妇峰的顶还在 2,325 英尺之上。得凭着自己的手脚爬上去，下山，还在小夏代格换车，却打这儿另走一股道，过格林德瓦德，直到焦湖。路似乎平多了，车子绕明西峰，走了好些时候。明西峰比少妇峰低些，可是大。少妇峰秀美的好，明溪峰雄奇的好，车子紧挨着山脚转，抖抖的山势似乎要向窗子里直压下来，像传说中的巨人。这一路有几条瀑布，瀑布下的溪流快极了，翻着白沫，老像沸着的锅子。早九点多在焦湖上车，回去是五点多。斯皮野兹是玲珑可爱的一个小地方，临着森湖，如浮在湖上。路依山而建，共有四五层台阶似的。街上常看不见人，在旅馆楼上待着。远处偶然有人过去，说话声音听得清清楚楚的。傍晚，从露台上望湖，山脚下的木矮混在一抹青蓝里，加上几星刚放的灯光，真有味儿。孟特罗的果子可可糖也真有味儿。日内瓦像上海。至湖中大喷水高200余英尺，还有卢梭岛及他出生的老屋，现在已开了古董铺的，可以看看。1932年10月17日作。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。